0: Olá, jovem que não perdia nenhum programa do Furacão 2000 para rebolar em frente à televisão, escutando o bonde do tigrão. Meu nome é San Felipe está começando mais um Conversando. Hoje no Conversando está ela, moradora de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, torcedora sofredora do Fluminense e amante de cachorro e também invasora de lares. Falando com ela, Dani Rego.
1: Ó, vou corrigir. Sofredora <risos> não. Feliz, sofredora às vezes, de vez em quando. Torcedora apaixonada, fanática pelo Fluminense, apaixonada por cachorro. É, é isso aí, é. É a Dani, Dani Rego. Sabe por que eu falo Dani? Porque todo mundo erra e fala Daniela. A minha irmã é a Adriele. Adrielle, todo mundo erra o nome dela.
0: Pô, Todo tá... mundo. Meus pais também botaram um nome para errar, né?
1: É, But... o nome dela ia ser Felícia.
0: É, melhor Adriele.
1: Melhor Adriele, porque é. o nome... minha mãe sempre foi muito criativa com o nome, né? O nome de todas as bonecas dela era Adriele. E aí o meu veio Daniele, porque o, nome... o segundo nome da minha mãe é Daniele. E pobre gosta de fazer umas coisas engraçadas, né?
0: Tem um irmão, você.
1: Eu tenho um irmão, o Luiz.
0: Ah, Luiz
1: bem... é porque também tem alguma coisa aí de família Agora sim, eu e meu irmão A gente tem nome composto O meu é Daniele D. Fátima Daniele porque é o segundo nome da minha mãe Só que tem uma diferença O nome da minha mãe é Danielle com um L O meu são dois L's hum, tá. E D. Fátima porque eu nasci no dia De Nossa Senhora de Fátima E meus pais são católicos Então, 13 de maio, Daniele D. Fátima Nome composto
0: E teu irmão é o que, Lucas?
1: Não, meu irmão é Luiz.
0: Ah, é Luiz o quê?
1: Luiz Otávio. O Otávio, que a gente chama ele de otário, né? Luiz Otário, para não Mas Luiz é por causa... Então, Luiz é por causa da família do meu pai ou da minha mãe, e o Otávio também é por causa da família de alguém.
0: E tua tá irmã por... não tem nome composto?
1: Não tem nome composto, tá abandonada. Aí ficou o Adriano lá por causa das bonecas.
0: Meu pai sempre falava, vai, tem que fazer faculdade, para ser alguém, fazer faculdade, para ser alguém. Acaba que eu tinha sempre essa coisa de, ah, fazer faculdade, fazer faculdade.
1: Aí você ficou rebelde, fez música e falou, não vou fazer faculdade.
0: Boa, não quero. Tá
1: ganhando milhões com música hoje. <risos> Mas aí tu fez faculdade de que essa mano?
0: Cara, então, eu fiz várias faculdades, eu, e, e um pouco de cada e ainda tô fazendo. Caraca! É assim que eu entrei. Meu pai ficava falando muito assim. Eu vou resumir a minha história acadêmica. Uhum. Eu fui atleta. E com o meu histórico de atleta, meu pai falava que eu tinha que fazer faculdade de educação física, claro.
1: Sim.
0: E eu falei, ai, cara, educação física. Só que eu já estava meio que desgostoso da, da questão...
1: Do esporte.
0: esporte, sabe? Sim. Eu estava fazendo algumas coisas que não estavam legais para mim. Eu f- fui... No segundo grau mesmo, no último ano do segundo grau. Aí eu me inscrevi para publicidade, propaganda e jornalismo.
1: Maneiro, acho maneiro essas coisas.
0: Pra faculdade pública, né? Para pública. O uhum. falar falou, porque tem que tentar. Para porque... você saber como que é mesmo que não passe tal. Não passei. dá tá nem aí para fazer faculdade pública, principalmente. Então, caguei para o vestibular, não passei, claro. Aí meu pai falou, ah, vou pagar um pré-vestibular para você que eu me formei muito novo, no meu segundo grau eu me formei com 16.
1: É, aí, novíssimo.
0: Com... Aí com 17 eu fiz o, o pré-vestibular.
1: Dá até maturidade, eu... né, que você vai adquirindo com o tempo.
0: É, isso aí. Não, minto, ó. No... Quando eu terminei o segundo grau, eu fazia segundo grau de informática. Eu fiz oh. o para enfermagem.
1: Caraca!
0: Aí no pré-vestibular, no ano do pré-vestibular, que eu me inscrevi para publicidade propaganda jornalismo. Eu passei o pré-vestibular jogando poker aí claro que eu não ia passar. Eu apostava salgados dinheiro e assim ia e aí você Ai.
1: começou a investir na bolsa de valores e se é. tornou milionário
0: hoje eu vivo de trader sou trader <risos>
1: aí
0: meu pai no outro ano né eu fiz vestibular e com 18 meu pai falou assim ó ah, vou pagar mais para vestibular não se vira mas esse ano você tem que passar em alguma coisa ou você passa ou você vai trabalhar. Ou Olha,
1: essa educação baseada na ameaça é.
0: funcionou muito comigo. Eu falei, caraca, eu trabalho estuda. E assim, eu, eu escutando aquilo, né, deve... a primeira coisa que me vem na mente é caraca, trabalhar deve ser uma ruim, né? deve ser um castigo, porque está tá me dando uma condição. de <risos> Estudo deve ser legal e trabalhar deve ser maior castigo. Então eu vou estudar. Né? Aí o eu, que, que eu fiz? Aí eu cheguei, aí botei assim, eu, botava, eu não queria estudar. Eu chegava no meu quarto, que eu morava com a minha mãe na época, ah. eu dei um monte de livro, assim, e, e para tu ver como era bem, bem louco, e minha mãe não entrava muito no meu quarto, quando ela entrava para arrumar, ela desistia, porque tava muito bagunçado.
1: Tinha uma barata voando, ela falava, deixa para lá, deixa
0: Não, não, porque tinha muito livro jogado. Ah. E procura é que era livro que não tinha nada a ver com o vestibular. Era livro, assim, tinha livro de francês, sabe, jogado assim por cima... <risos> as coisas muito malucas, assim, Mas ela olhava e falava, caraca, meu filho estuda muito, mas não vou nem arrumar, porque é a bagunça que ele entende, sabe? Essas coisas. Uhum, entendi. Era uma pilha de livro, uma pilha de livro. Acho que eu tenho foto, mas não é digital, é foto impressa. Revelada, é Era uma pilha de livros e cadernos e tal que eu colocava no canto, assim, e aí eu sentava no quarto e ficava lá, botava um gibi no meio do livro e ficava lendo o gibi. <risos> Estudando o dia todo, juro, isso aconteceu. Cara. Cheguei para um amigo meu, do, do segundo grau também, que ele tinha o mesmo pensamento, assim, cara. Meu pai falou que eu trabalho, eu estudo, cara. Ele falou, caraca, minha mãe também, cara. Eu falei, Pô, cara, a gente tem que dar um jeito na nossa vida, cara, a gente tem que ver o que faz aí. É, Leandro, um beijo, tá? Vamos mandar um beijo para ele. Leandro, um beijo para você, se estiver escutando tem que dar um jeito na vida, cara. A gente tem que, não pode ficar assim, não. Pô, é, realmente, cara, vamos, vamos dar um jeito. Aí o que a gente fez? Olha o jeito que a gente deu. Antiga... Antigamente, não, não foram drogas. Antigamente, tinha um negócio do, que vestibular de faculdade pública que era o, um caderno que chamava o quê? Manual do candidato. Era o manual do candidato. Que aí vinha um caderninho que, primeiramente, era tipo um guia do estudante que falava tudo sobre os cursos que tinha lá na faculdade. Uhum. E uma página falando de cada curso. Enfermagem, enfermagem faz isso, você pode trabalhar nisso, não sei o que, outra condição disso. Tudo isso. Depois, mais para o final, tinha os três últimos anos de, can- de relação de candidato vaga. Esse ano que eu fiz era o vestibular do ano 2000. E aí... Foi 2000? Acho que foi, foi 2000, Ih, vestibular...
1: já tá confundindo as datas aí.
0: Ixi. Em 2000 para estudar em 2001, então era vestibular 2001. Então veio o candidato vaga de 98, 99 e 2000.
1: Uhum.
0: Para você ter uma noção, sabe, de como é a relação candidato-vaga.
1: Sim, sim. E
0: depois, olhando o manual do candidato, a gente falou assim, cara, aqui, ó, Porque a gente já tinha se. A gente ia se inscrever na faculdade, né? Uhum. Então, tinha escolhido o curso ainda. Aí a gente pegou o uma... candidato vaga e falou, cara, esse curso aqui, ó, vamos embora escolher um curso assim. Ó. Ah, já
1: sei Ele... o assim que vocês fizeram.
0: Pô, a gente viu a ulti... as relações, os cursos que tinham relação de candidato vaga. Por exemplo, medicina, sempre candidato vaga era alto.
1: Era alto concorrido?
0: Isso aí. Mas tinha cursos que eventualmente tinham um declive, era uma ondulação. Um uhum. é, ano estava alto, no outro ano estava baixo no outro ano estava alto. Consequentemente, o outro ano estaria baixo. Por quê? Eram cursos que não eram de grande procura, mas muita gente se inscrevia quando aquela relação de candidato-vaga estava baixo. Aí, no outro ano, ficava alto. Sim. Qual a nossa tese, vamos procurar um curso que agora, que o último vestibular foi alto, porque ninguém vai se inscrever. Qual foi o curso? Eu me inscrevi para... Lá na UF, eu me inscrevi para português-alemão, e na rural eu me escrevi para licenciatura em ciências agrícolas.
1: Caraca!
0: Aí, porra, o candidato vaga tava altão, cara. Eu falei, cara, quem você escreve para a licenciatura de ciências agrícolas? Lá pro... na
1: rural, tipo.
0: Para um candidato vaga alto. Pô, ninguém, eu vou me escrever para isso agora. O é, cara é... tem
1: que estar com muita vontade para fazer esse curso. Ele tem, né?
0: Uma você... curiosidade. Foi.
1: Você passou e o seu amigo. Então, você... Uhum. Ah, e,
0: e o meu amigo se escreveu para português italiano e outro português ou alguma coisa lá. Também para letras, nas duas opções. Uhum. Enfim, ele passou para a UF, português e italiano.
1: Ah, já estava na UF, né?
0: Não, a gente se escreveu para rural e para UF.
1: Então, mas ele passou para a UF.
0: Aí ele passou para a UF. Eu, quando eu fiz a prova da UF, eu escolhi português alemão. Uhum. erroneamente sem Aquele que não, não, não se liga na história, escolhi português alemão. E aí eu vou falar um negócio aqui, que conceitualmente você pode achar assim, ah, mas. É porque antigamente tinha muito isso. Ah. A questão do preconceito. E quem fazia português e alemão, eu não sabia, mas tinha muito mais descendente de alemão, fazendo português e alemão, do que realmente pessoas que queriam aprender alemão. Porque na faculdade de letras você não vai para aprender, né? Você não, vai para especializar, mas você, não, você já sabe a língua. E muito. eu não. Tinha...
1: Tu sabia 0%, por cento, ou
0: não? Nada. E nada, nem da história, porque assim... Eu, tá, sim, eu sabia da história, mas eu nem me liguei na história, sabe? Porque eu me inscrevi para português e alemão, e quando eu cheguei para a segunda fase, aonde só tinha na sala pessoas para o curso, só tinha skinhead. E eu era o único negro fazendo português alemão, sabe? Caraca! <risos> Pessoal branco, (risos) Adão.
1: Parece Samuel. (risos) O negão baixeio lá. E aí, galera. Acho
0: que eu escolhi o curso errado.
1: Muito errado.
0: (risos) E assim, tinha uma pressão psicológica, sabe? De fazer a prova para o português. É
1: pelo meu pai.
0: É é, claro, eu nem sei se passei, nem quis pegar o resultado. Mas eu fiz a prova com pressão. E na Rural, eu passei. Aí ah, eu fico, legal. Não vou ver se eu passei para português alemão. Claro que eu vou estudar na rural. Volto mais para aquele lugar, opressor.
1: Caraca, tem é muita vida louca,
0: cara. Aí eu fui, fui para rural e estudei na rural. Aí foi, começou a minha vida acadêmica. Só que faculdade pública é aquilo, né? Tem greve, tinha greve antigamente. Sim, demais. até hoje é. É.
1: é. Tem uns anos aí que não tem tido, mas até hoje ainda tem greve isso.
0: No ano que eu entrei, em 2001,
1: uhum.
0: 2001, segundo, eu entrei na, na no segundo período. Segundo período, não. no Segundo, segundo semestre. semestre. Porque eram 60 vagas, aí as 30 primeiras eram o primeiros semestres, uhum. e uma posição depois do trigésimo. Só que aí, assim que eu entrei, passaram-se algumas semanas de, e teve uma greve. Caramba! A gente ficou um tempão em greve, e aí, quando a gente voltou em 2002, a gente estudou todo o ano de 2002, de janeiro a dezembro, direto. Só tinha. A gente teve três períodos em um ano. Só tinha é. 15 dias em cada período, assim, para dar um descanso, sabe? Uhum. De quatro em quatro meses, assim, era, era um período. Depois quando, foi para 2003, 2002. Aí, 2003, de novo, greve. E aí ficava nessa, sabe? De greve para greve. Porque a greve numa na UFRJ. Quando o professor fala, oh, entrou em greve, mas eu vou ouvir da aula. Aí os alunos iam lá, porque o professor se aventurava da aula na universidade fechada. Porque no máximo que acontecia na UFRJ, você dar aula numa sala suja. Não tinha funcionário para limpar a sala. Sim. Só que na rural, as pessoas moram na rural. Fechava o bandejão. E aí, se fecha o bandejão, todo mundo volta para suas casas. porque Fecha rural. Fecha a maioria das pessoas da Rural é de fora do Rio, é de fora do estado do Rio. E aí, por, por exemplo, ciências agrícolas, muita gente que fazia ciências agrícolas, que fez comigo ciências agrícolas, uhum. morava no interior, aonde tinha uma escola técnica agrícola e a pessoa seria o professor da cidade, sabe? Aí, como eu não moro no interior... É, a única escola técnica agrícola que eu tinha perto era própria da rural, que não dava para entrar assim de bobeira. Uhum. A outra escola técnica agrícola, uma era em Magé, a outra em Volta Redonda, ou eu teria que sair do Rio. Eu, quando estava no sétimo período, fui correr atrás de estágio. né? Aí o meu coordenador falou: ah, dá uma olhada aí no quadro de estágios. Quando eu olhei o quadro de estágio, o mais próximo era em Codó, no Maranhão. A escola <risos> mais próxima que chega para fazer. Era... O mais
1: próximo e o mais longe. <risos>
0: Falaram assim, cara, tem aí Codó, cara, cidade legal. Aí depois um amigo meu falou assim, caraca, tu conhece Codó? Eu falei, não. Era do Ceará, ele. Codó, cara, Codó é a cidade da Macumba, mano. Eu falei, cara, é sério. Eu vou sair do Rio de Janeiro, vai para uma cidade fazer estágio na cidade que é a cidade da Macumba, porque falam que tem um terreiro a cada esquina, para eu reprimar um aluno e o aluno dá me tacar uma mandinga nas costas. Ah, não estou aqui para isso, não, cara. Deixa eu mudar no meu, de curso. É, aí, no meu, faltando um período, eu falei, ah, tô fora. É isso aí, abandonei. A
1: não, não você não fez isso.
0: Duro para você.
1: você. Você esperou faltar um período.
0: Isso aí. Mas estava legal, entendeu? Porque era legal viver na rural. Assim, viver a rural.
1: Entendi. Sim,
0: era não viver. era o
1: curso, mas a, o ir e vir a rural, as é. pessoas...
0: O clima, sim, a energia da Rural era muito legal. Sim. É, não maconhamente falando, mas <risos> a, o clima na Rural era bem, era bem legal. Não,
1: não, eu compreendo. Ah, é, assim, eu vou te falar, eu não, nunca fui uma pessoa muito uh, estudiosa. Como eu te falei, eu só do meio, tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais novo Infelizmente, quando você tem irmãos e uma educação que, que os pais não tiveram educa... meus pais não tiveram estudo, e eles querem muito que você tenha, teus irmãos também, existe aquela comparação, né?
0: Ah, sim. E eu sim.
1: sempre fui muito comparada com meus irmãos. Porque eu era aquela, que, quando eu era criança, minha mãe falava assim, Adriele, que é minha irmã, o que você quer ser quando crescer? Aquela claro, brincadeirinha, né? Ah, eu quero ser juíza. E você, Dani? Ah, eu quero ser surfista. eu quero ser dançarina. Porque eu assim, eu não quero ficar indo para escola, eu odiava ir para a escola. Eu detestava, assim, trabalhinho de casa. Ai, preguiça. Eu nunca gostei. Eu nunca gostei. Sempre foi muito prática, assim.
0: Uhum.
1: Eu, nunca, eu nunca gostei muito da teoria, de sentar, ler. Mas aí você vai crescendo, você vai descobrindo, assim, algum, algumas coisas. que Você vai tendo, né? E aí você vai entendendo por que daquele comportamento de como criança. Porque eu tenho tanto dilexia quanto TDAH. É mesmo, cara? Tem.
0: É. E Mas minha foi. mãe não... Era...
1: Minha mãe não sabia. Fui descobrir isso na adolescência, já.
0: É isso que eu ia perguntar. Quando que foi diagnosticado?
1: Bem tarde. Porque assim, quando eu te falo, cara, é, esse é o importante do, do estudo. Meus pais não tinham estudo, não tinha essa cultura de. Minha mãe sempre exigiu muito que a gente lesse. mas eles nunca tiveram paciência para eles lerem, entendeu? Ele lia, lia um jornal, se se informava, mas Aí, quando eu cheguei na adolescência, a nossa vida financeira deu uma melhorada, e meu pai falou, Não, vou pagar um plano de saúde agora para todo mundo. E aí, eu fui baseada naquela, fui educada naquela educação, assim, da ameaça. Eu sempre fui muito ruim na escola, muito, 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 muito ruim mesmo. Minha mãe sempre foi muito amiga dos professores, quando era a semana de prova. <risos> Olha isso, semana de prova, minha mãe ia me buscar todos os dias... Quando era semana de prova, ela chegava lá, ficava ela, professora Nice e eu. As duas corrigindo minha prova.
0: Caraca, ela corrigia na tua frente?
1: Na minha frente. Caraca. A professora tirava o horário, parte do horário do almoço dela para fazer isso. Porque ela falava assim, eu vejo o esforço da tua mãe contigo, como é que pode você, ter, você ser uma aluna com nota tão ruim e tua irmão uma aluna com nota tão boa? Minha irmã, a 10, só tirava 10, 10, 10. E eu tirava zero. Eu zerava a prova direto. Não tem noção. E aí chegava em casa, tomava uma sua. Era a época, né? Era o jeito que minha mãe tinha para me educar. Mas hoje eu vejo assim, eu falo, é, Eu enxergo isso com bons olhos. Porque talvez se eu não fosse dessa forma, eu não teria... Eu não tava, eu não, não, não estaria onde eu tô hoje. Entendeu? Que para mim eu acho que já é bom. Claro, eu quero estar numa posição muito, muito melhor futuramente mas foi sofrido pra caramba com uma criança que queria brincar nossa, é final do ano, meus irmãos de férias e eu em recuperação você vai falar, só vai sair daí quando você terminar de, terminar de estudar e eu ficava pensando, mas eu nem comecei meu Deus
0: mas tu reprovou muito, assim, ou não não eu...
1: não reprovei, mas eu escutei uma... dessa professora falar assim eu fiquei de recuperação, fiz a prova ela chegou para mim e falou assim eu só não estou te reprovando pela sua mãe porque eu vejo o esforço dela contigo. Porque Nossa. você não teve nota para passar.
0: Tua mãe que passou.
1: Minha mãe que me passou. Foi na porrada? Foi na porrada. Ai, cara, assim, isso o quê? Na quarta série. Aí, quando eu fui pro, Na época era ginásio, né? Agora eu nem sei mais como é que tá, mas na minha época era o ginásio. É, então, agora... Parece tá é sexto ano, né?
0: É, agora é por ano. Isso. Primeiro ginásio.
1: Aí, assim, quando eu virei e fui para sexto ano... A Daniela mudou, já tá... porque assim, quando você está no primário, né, quinto ano, quarto ano, você tem uma professora, na minha época pelo menos era assim, era uma professora para todas as matérias. Quando virou para o ginásio, que agora é sexto ano, era cada prof... um professor para cada matéria. E aí eu fiquei assim, tá, eu vou ter que me esforçar mais, porque também assim, chega de apanhar, né? você vai crescendo.
0: Não, é isso aí.
1: Aí chega de dar trabalho para minha mãe, a minha mãe sofreu comigo.
0: Dá outro tipo de trabalho, na verdade. Acho que é. criança, <risos> você é aí... ah, não quero fazer, não quero escrever.
1: Isso.
0: Mas, de repente você até escreve, mas você faz não, os dedos.
1: assim, a minha mãe fala que... Minha mãe falava assim, Dani, me dava um nervoso, porque ela, quando era menorzinha, ela brincava, de tipo, escrever cada cartão, cada cartãozinho, ela botava uma letra atrás. Aí embaralhava as letras e falava assim, Dani, escreve casa. Aí eu ficava olhando e falava assim... Não sei. Aí ela ia lá e montava. Casa, C-A-S-A. Viu? Aprendeu? Aprendi. Embaralhava de novo. Escreve de novo. Aí ela falava assim... Eu ficava olhando <risos> e falava assim... Esqueci.
0: Aí
1: ah. Aquilo me dava um nervoso que não tinha nem diversão de brincar aquilo contigo.
0: Mas aí vamos para o lado conscientização do, do, do bate-papo. Então, aí... Como é que você, assim. Em qual ponto que tua mãe ou seu pai eles identificaram que isso poderia ser um...
1: Um problema. É um então, problema. minha mãe sempre observou muito aquela comparação de filho, né? E ela falou assim, ah, não, não pode ser preguiça, porque no início ela falava, ah, você é muito preguiçosa para estudar. E é, e é o que muitos pais fazem hoje em dia, é, ah, meu filho é preguiçoso, meu filho não gosta de estudar. Quando ela teve a oportunidade de me levar ao médico para ver o que, que era, até sem conhecimento ela me levou na clínica geral, uma clínica muito boa, a doutora Fátima, que fica na Tijuca, ela falou assim, olha, ela tem dilexia. Só pelo que você está falando, ela tem dilexia. É porque eu me controlo, mas eu sou uma pessoa muito agitada.
0: Era psicólogo? Psicóloga? É não, isso?
1: ela é clínica geral. Legal. Aí ela me encaminhou para um neuro. E falou assim, conversa com o neuro, que ele vai te encaminhar para o... Se eu não me engano, ela também me encaminhou para psicóloga. Isso, ela me encaminhou para psicóloga. A primeira psicóloga, assim... Nem ouviu a gente direito. Minha mãe falou, ah, não gostei, vou em outro. Aí me levou em um... aí nesse meio tempo de levar em outro, fui no neuro. Aí o neuro, assim, eu fiz um monte de exame. E ele me encaminhou para outro psicólogo, que é conhecido dele. O Fono, o Unimed Fono, alguma coisa assim, da Unimed. Tanto que eu fui para Fono e para psicóloga. E aí eu fiz um tratamento, assim, bem legal, assim, me ajudou muito. A Fono me ajudou demais. Eu acho muito necessário. Uma criança que você vê que talvez tenha uma dificuldade na leitura, na fala, ou você olha e fala, ah, meu filho é preguiçoso para estudar. Não, leva na fono, faz um, um acompanhamento médico com ele que vai ajudar. Eu escrevia, ela me passava para fazer redação, cinco redações por semana. Porque a eu escrevi a fono.
0: Caraca. Tu queria se livrar da escola, fono... Botar <risos> Exatamente. a fono.
1: Eu tinha minha estática Eu, quando eu não fazia as redações Eu moro em Campo Grande né? A Fona em Copacabana É Fono Med, lembrei Quando eu estava no elevador lá com a minha mãe Já subindo, eu falava Ih, mãe, esqueci o caderno (risos) Mentira, porque eu não tinha feito a redação E aí, sabe o que que a Fono fazia? Não tem problema não, Dani Senta e escreve uma redação agora aqui pra mim (risos) Aí ela Sei lá, ela me dava Um tema aleatório ou ela falava, escolhe um tema e eu quero que você escreva uma redação. Porque ela queria ver a minha escrita. Por quê? Eu tinha mania de... Olha isso, eu tinha mania de botar a vírgula. Só que eu não enxergava que eu tinha uma vírgula ali e botava outra. Eu botava duas vírgulas em sequência. E ela olha. via que eu escrevia... Eu tinha muito isso, de escrever e comer palavra. E eu lia a palavra. Quando eu lia a frase, eu lia a palavra. Ela falava, Dani, não está escrito. Lê uma por uma. Encontrou a palavra. Não. Então e Daí ela começou a fazer exercícios comigo ela falou, ó, Quando você for ler Você lê palavra por palavra Por isso que eu demoro muito A ler um livro Claro que eu não vou ler sempre palavra por palavra Mas quando você tiver, não tiver mais prendendo A sua atenção naquilo Lê devagar, lê com calma Entendeu? Lê parágrafo por parágrafo Relê para você ver se é isso mesmo E ela que me ajudou, ela me ajudou muito A psicóloga também Psicóloga assim, no início foi mais Para me ouvir, né? que todo psicólogo faz isso. E depois acabou que o que era a minha consulta passou a ser consulta da minha mãe. Porque ela falava, é, precisa, assim, parar com essa comparação. Poxa, eu passei muito tempo sendo chamada de burra dentro de casa, sabe? Pela, pela família. Ah, Daniela é burra, é burra, é burra, é burra. Foi complicado.
0: É, assim, eu até falando é, desse teu exemplo... Uhum. Quando você fala, ah, meus pais não tiveram estudo. Nem é um demérito isso. Sim. mas E eu acho que essa questão do diagnóstico tardio nem é por, por causa da questão do estudo, não. Porque eu conheço muita gente que tem estudo até e não, não tem conhecimento de um tipo de...
1: É porque, sim eu, eu entendo o que você está falando, mas é porque hoje é muito mais fácil a gente ler isso na internet a gente ver isso na televisão. Está cada vez mais divulgado.
0: Mas é, na época então...
1: deles... Entendeu? Eu fui ter internet 2000 e, sei lá, muito tarde.
0: Entendeu?
1: As pessoas já tinham internet computador em casa, a gente não tinha. Eu tinha no teclado, que a minha madrinha me deu e eu ficava brincando de mexer no teclado olhando pra televisão. <risos> é. Então, assim, a gente foi ter computador muito tarde. A gente foi ter internet muito tarde. Sim. Tanto que a minha irmã, minha irmã dois anos mais velha, quando ela começou a estudar para para o ensino médio, minha mãe, meu, minha, meus pais sempre foram igual ao seu pai. Assim, tu tem que passar, você tem que passar, você tem que passar, tem que estudar, você tem que fazer faculdade. A minha irmã fez prova para pro, colégio técnico e passou para todas. Minha irmã é muito inteligente. Eu admiro muito assim isso nela e no meu irmão. Eles são muito inteligentes mesmo, aprendem com muita facilidade. E a minha irmã passou para todos os colégios, menos no colégio militar.
0: Então, aí eu tenho adendo. Não é que, ela, que eles sejam... Mais inteligente que você, na verdade Não,
1: mais não, aí não Mas eles são inteligentes É
0: dificuldade que você tinha, na verdade
1: É, não, assim, não é, é o que eu falo Não tem nem como comparar, porque Pega uma mão, cada dedo é diferente um do outro E é uma mão só Então a gente não pode comparar, porque cada um tem uma, uma função Cada um tem um nome, né Então. Mas assim, eles têm uma facilidade Muito grande de aprender E eu, pela minha dificuldade, eu sempre me esforcei Muito, muito Eu sou uma pessoa muito esforçada eu sou muito chata, assim, se eu não sei uma coisa eu não tô entendendo, cara, eu só vou chegar quando entender aquilo.
0: Ah, legal, legal. E aí
1: isso me, me faz ser uma pessoa muito esforçada. E é aquela coisa, né? A gente não tem que ser bom em tudo também, né?
0: Não, eu isso sou... aí.
1: A gente não é obrigado a ser bom em tudo, gente. Olha que sem graça que seria. A gente tem que ter um diferencial dos outros e... E assim, quando eu falo que... Ah, me demorei a ter esse, esse diagnóstico porque meus pais tiveram estudos, é porque, assim, não tinha acesso à informação de direito. Hoje você tem, hoje você entra no, numa rede social, hoje é muito mais fácil você ter um celular, você ter um notebook, um computador em casa. E até na é. própria internet. Pô, você eu falou concordo. muito de TDAH agora com o BBB por causa do Fiuk.
0: Sim, sim. mas eu nesse ponto, Mas eu acho que ainda não é um <risos> coisa que porque a internet está lá qualquer um tem essa
1: esse acesso
0: é para acessar e aprender mas vale muito também do interesse de aprender isso então ainda vejo algumas pessoas que não sabem de certas coisas por mais que se fale muito de TDAH, tem gente que nem sabe o que é TDAH porque nem não tem por que pesquisar não quer pesquisar não acha que isso nunca vai acontecer com a própria família entendeu que assim, a gente não...
1: E muita gente, desculpa até te interromper, mas assim, muita gente acha assim, ah, isso é palhaçada. E não Sim, é, não sabe? Você tem noção que isso, açúcar, o açúcar, influencia muito na, na dilexia, no TDAH?
0: Cara, não tinha noção nenhuma.
1: O açúcar, influ... o doce?
0: Não Porque, tinha noção. Porque assim,
1: ele, ele atrapalha a pessoa que tem. Eu, por exemplo, eu, Daniele, eu teria que tomar ritalina. O meu neuro passou ritalina. Ah, ritalina, você escuta muita gente falar que toma ritalina para estudar, porque melhora a concentração. Sim, sim. E aí minha mãe falou, tá. Aí ele falou, é, mas leva lá na cardiologista, porque ritalina é, dá, tem um, um porquê lá que mexe com o coração. Aí minha mãe me levou na cardiologista, <risos> médico direto, me levou na cardiologista, ela falou, olha, eu não me responsabilizo, se ela toma ritalina, passa mal. Porque a Daniela já tem uma aceleração no coração que é dela. E a ritalina vai piorar. E pode ser que ela passe mal de parar no hospital com isso. Ela escreveu uma carta pro neuro. Eu tenho essa carta até hoje. Aí eu levei nele. Aí ele falou, olha, eu não vou te prescrever então. Se você quiser, eu te passo. Mas eu também não vou me responsabilizar. E aí a, a cardiologista falou, olha... E foi na época que eu tava assim. No ano que eu tava no pré-vestibular para fazer... Colégio Ensino Médio também Porque a minha irmã estudou na Fiocruz E aí ainda tinha aquela cobrança Assim, ó, tu tem que passar Porque a gente tá pagando E ela estudou lá,
0: você também consegue, você tem que fazer
1: Isso, entendeu? Ainda existia essa pressão aí E aí Eu tava estudando, mas, cara É muito estranho, você lê, você lê você E não, você não absorve Sabe? Aquilo não entra na minha Cabeça de jeito nenhum e aí eu falava, ah, eu quero tomar ritalina, porque eu vou tomar ritalina, eu vou ficar, pô, saber de tudo, vou absorver todo o conhecimento que eu tenho que absorver. E aí a cardiologista falou, eu não, não quero que você tome isso, não tem necessidade de você tomar. Tá difícil para você aprender? Estuda mais, estuda o dobro. O tempo que você pensar em dormir durante o dia, estuda, lê livro, come livro, preste atenção na aula e eu fiquei assim ah, essa mulher acho que acho que essa ela acha que é fácil porque a gente quando é adolescente é rebeldezinha às vezes né ah aí eu chorei chorei na consulta pô aí eu fiquei assim eu nunca vou conseguir passar para nada aí meu primeiro ENEM passei para odonto na Bahia porque eu queria muito fazer odonto
0: caraca que legal. e é difícil cara
1: é aí eu passei odonto para odonto na Bahia meu primeiro ENEM
0: mas peraí, aí tem tem um, um, um lapso aí na sua na sua história você pulou uma parte você não tomou ritalina?
1: Ah, é, não contei, né? Eu Mas não quem tomei
0: ritalina? Não tomei Ritalino. Então corta o açúcar. Ou ninguém falou isso?
1: Não, ninguém falou isso. Eu descobri isso, assim, na internet, pesquisando.
0: Não, aí você ela... viu pesquisando aquele teclado em frente à televisão. É. <risos>
1: <risos> é a minha bola de cristal aqui.
0: <risos>
1: e aí, assim... Ela falou, estuda, estuda, estuda. Aí, quem me falou também que é bom para fazer exercício físico, assim, que ajuda, foi ela. E, realmente, quando eu faço ela exercício, tem... a cardiologista. Ah, legal. É, ela falou, pratique exercício físico, isso vai ajudar. E porque, realmente, ajuda. Eu, eu sinto uma grande diferença quando eu estou em semana de prova, ou até mesmo estudando e não pratico nada de exercício. E quando eu ia para academia, eu fazia uma horinha de exercício físico, caminhada, é, e dá tô, diferença.
0: Estou pensando que tem uma questão psicológica, então, assim, na, na tua foto do WhatsApp. tá sentada lendo um livro. Não, é, então... É, uma... essa
1: é, é Não, então, essa é a Daniela do, do passado. Porque a gente vai aprendendo as coisas, né? A gente vai amadurecendo. E hoje, eu me cobro, por eu me cobrar, me esforçar muito, Falou, falo, não, eu, eu tenho que ler. Não é porque eu tenho dificuldade, não é porque vai demorar mais que eu não vou fazer. Eu tenho que ler, eu tenho que fazer, entendeu?
0: Então você, eu... você ainda é. tem um problema... Não é um problema, mas assim, você ainda tem essa... Dificuldade.
1: Condição,
0: tipo, essa dificuldade na leitura, mas você... Sim. Ah, tá. Acho que diminuiu, mas também não acabou, é isso?
1: Não, não acaba. Isso nunca vai acabar. Eu não tomo nada, assim, de medicação.
0: É. Toma, né, Rita Lima?
1: é... Eu deveria diminuir o açúcar? Deveria, mas eu falo, eu não vou diminuir o açúcar porque eu gosto, não é que eu gosto do açúcar viciada no pó branco, não é isso. Mas é, eu gosto de doce. Eu sou muito... Eu gosto muito mais de doce do que de salgado. Então, assim, eu escolhi. Não vou deixar de comer doce. Claro, você quando eu
0: não... queimando o açúcar no exercício, né?
1: É isso, quando eu faço também, né?
0: Aí tu já é rebelde demais também, né? É,
1: aí tem hora que você fala ah, chuta loud. mas... Não, mas, eu, cara, é bizarro, assim, eu me esforço muito. Tem época que dá vontade de falar. Eu vejo meus livros e, assim, eu, eu, tenho, agora, eu, eu tenho um apoio agora, entendeu? Depois que minha mãe entendeu melhor, nunca mais eu vi, ah, a Daniela é burra, porque eu vi isso sempre, desde criança. Eu cresci ouvindo isso. Eu tinha um burrinho, cara. Minha família comprou um burrinho pra mim e falou que era tipo, eu.
0: Tipo o burrinho do Shrek, assim? Tu tinha um burrinho de pelúcia?
1: Não, era tipo um burrinho do Shrek, só que com uma boca rosona, porque eu adorava usar batom. Então...
0: <risos> Você pintou a boca do...
1: Não, não. Ele já veio com a boquinha rosa. Ah, tá. Então, assim, a ah, é Daniela... Tinha essas piadas internas dentro de casa, né? O bullying dentro de casa. Já eu sofri bullying na rua porque já estava dentro de casa. Mas, assim, acho que isso foi... Impor... Não é que foi importante. Eu Não sei agora usar a palavra, o termo correto, mas... Sei lá, isso fez eu criar um pouco de casca para entender um pouquinho também a, a vida de que Cara, não é fácil, se você não correr atrás Não adianta tua mãe se esforçar Igual a minha mãe se esforçou lá para eu passar de ano Que hoje não, hoje não acontece mais Hoje não vai rolar, entendeu? Sim, é
0: isso o é. professor
1: da minha faculdade não vai falar Ah, Daniela, eu tô te passando na matéria Porque a sua mãe se esforça muito por você Não, ele tem que... Não é nem aí ele. é, isso, e é aí. isso aí, cara, ele tem que ser assim mesmo A gente não pode ter moleza, não
0: é, só, Você só chegou onde chegou Por conta de tudo que aconteceu contigo Até Sim. o burro porque se não fosse isso, talvez você não teria nem força para ser o eu
1: joguei o burro fora. Sério mesmo? Há pouco tempo. Eu ah, sempre vi que... aquele burrinho. Não, aquilo me fazia muito mal.
0: É, então, pode ter sido uma libertação e tal. Aquilo me
1: fazia muito mal. Eu olhava aquele burro e falava, cara, eu não sou burro.
0: Tem todo o contexto psicológico aí nessa
1: é. E eu falava, eu não sou, eu não sou burra. Não sei por que eu tenho burro aqui. Eu peguei o burro e joguei fora. E eu falei para minha mãe, eu falei, olha, eu joguei o burrinho fora. Ela, ah, filha, não, não fica chateada. E hoje, sim, eu sinto que minha mãe tem um pouco de... Como é que eu posso falar, meu Deus? Ela sentiu um pouco mal pelo que aconteceu, né?
0: Um remorso. Mas,
1: é. Mas eu falo para ela, olha, graças a todas, todas as vezes que você me puxou pela, pela orelha e falou, vai estudar. Eu, graças a você, todas as vezes que eu chegava da escola, ela brigava mesmo. Me batia, assim, batia para educar, entendeu? Não sei nem se isso pode falar hoje, mas não era para machucar.
0: Não, era, eu também.
1: Era a maneira de, era a expressão dela de me, de me educar, de falar, olha, se você não faz no amor, você faz aqui na dor, você vai sentir na dor.
0: Eu também já apanhei educacionalmente isso aí, antigamente. Sim. Hoje, e hoje é mãe...
1: outro, outro mundo, né, cara? Hoje não pode bater no filho e puxar a orelha e falar, olha, para, sossega, porque existe diferença de você bater para educar e você bater para machucar. Sim, sim. Sabe? E o ECA aí tá, tá aí pra, pra falar <risos> se eu tô certo ou não.
0: Depois, se o ECA quiser, né, vai, entra aí, dá sua, dá sua vai contribuição. Na,
1: vai tá. na minha mãe, não vai em mim, não. Eu que apanhei, porra. Mas Entendi. eu falo pra ela, não, eu falo muito pra ela, mãe, eu te agradeço, porque se não foi todas as surras que tu me deu, eu acho que eu, talvez eu não tava na faculdade. E aí te tipo, tá esse, contar esse porém, porém não, esse a mais aí, né, da história. É, eu passei pra faculdade, né? Não passei pra nenhuma pública, mas eu passei como bolsista 100% na, na, na Unicarió, que é uma particular.
0: Cara, tu não foi pra Bahia estudar odonto?
1: Não. Eu era menor de idade, foi meu primeiro, né? Eu queria muito fazer o dom. Eu era assim, o dom uhum. ou veterinário, o dom veterinário. Eu era muito cego por essas duas áreas. E quando eu fiz o enem de fato para eu passar, para eu começar a minha minha graduação, eu não passei para nenhuma pública. Não o que eu queria. Eu tipo, passei para geografia. Eu falei, cara, eu não vou fazer geografia só porque a faculdade é pública. Não vou. E minha mãe falou, tá, tenta o ProUni já que a gente podia, né? Eu no caso eu podia tentar o ProUni Aí ela falou, Dani, faz administração. Eu vejo muito você fazendo administração. Acho que é um curso que combina contigo, não sei o pelo teu jeito. Falei, tá, vou fazer administração. Aí ah, botei duas opções, a DM e o Dom. O Dom eu não passei. Aí a administração eu passei. Falei, Aham. tá, pelo menos não vou pagar, eu sou bolsista. 100%. Nem eu acreditei que eu consegui aquilo. E é que você
0: tá até hoje.
1: É que eu tô até hoje. Aham. Até hoje, demorando mil anos pra. Eu...
0: Porra, é que você tá há 10 anos fazendo?
1: Quase é isso. Aí eu passei, só que aí eu, no meio do caminho aí, eu dei uma vacilada, perdi a bolsa e me virei.
0: Não, acontece, acontece.
1: E me virei, cara. Quando eu perdi a bolsa, eu não contei para ninguém. Eu faço estágio desde o meu primeiro período da faculdade. Eu entrei na faculdade em agosto. E em outubro, eu já estava estagiando. E nunca mais parei de trabalhar desde ali. Ah, legal. E...
0: Aí você Quando... trabalha para pagar... É,
1: não, assim, quando eu perdi a bolsa, foi um turbilhão de acontecimentos, porque eu tava fazendo estágio nas lojas americanas, que foi uma pior experiência da minha vida.
0: Já, salve lojas americanas, você já deixou o nome aí estampado ah, tipo, jovens com alerta.
1: Exatamente, olha, eu não sou daquela que joga esculacha a empresa no LinkedIn, não, mas se vier conversar comigo e perguntar, esculacha mesmo. Pelo menos eu falo, pelo menos a loja onde eu fiquei, aqui no shopping,
0: É, então, isso que é... Caraca, tu deu até endereço. Vão lindar. Quem escutar, quem escutar o podcast, vai lá.
1: Ah, E se não gostou, vem resolver comigo.
0: Vamos todos, Daniele, vão quebrar a loja. Ah, Eu gosto de aqui para a loja norte-americana. Ai,
1: meu Deus, socorro. Se quiser, eu falo o nome do gerente também.
0: Demais, é demais. Mas lá, essas lojas americanas, não são franquias? Não é a própria loja americana. Não, não é? não é
1: franquia, não, não é. É da própria loja americana. Ah, tá. É a tua própria rede mesmo.
0: Então, o que eles um fazem? Tempo.
1: Não, o que eles fazem é o seguinte, eles não compram o espaço da loja, é tudo alugado. Todas elas são alugadas. Até tá. onde eu sei, todas elas são alugadas.
0: Só montam a loja. Só Mas montam o... a loja, ah, tá. pagam
1: aluguel. Porque sim, vamos supor, um, aqui não é shopping Aí começou a, o espaço a ficar O shopping Aqui essa área de Campo Grande Começa a ficar muito ruim O que, que eles fazem? Tiram a loja Entendeu?
0: Entendi Então
1: eles no, no, O espaço ali é, Eles não vão ter prejuízo quando sair Só para de pagar o aluguel Não fica com aquele terreno ali Desvalorizando Entendeu? Entendi é, Assim, ali Quando eu estava na, na loja americana Estagiando eu não usava. eu trabalhei. Eu trabalhava assim o dia todo. Minha faculdade é no Rio Cumprido né? Então, se assim, eu demorava às vezes três horas de Campo Grande até o Rio Cumprido
0: Ah, estudou aquele estácio que tem ali?
1: Não, na Unicarioca. Todo mundo acha que eu estudo na Estácio quando eu falo Rio Comprido?
0: Rio Cumprido me vem estácio. Aquele. Ah, tá. que, que teve aquele negócio do tiroteio lá.
1: Aham, uhum. ali sempre tem tiroteio.
0: Me vem essas coisas na cabeça. Não,
1: falar. é, ali na, na Unicarioca. Não sei se tu já viu onde fica a faculdade.
0: A Unicarioca é mais dali para o viaduto Paulo de Fronten.
1: Isso, isso mesmo. É pertinho da estátua.
0: Sei, então. Ah, ser.
1: faltou te falar uma coisa, cara. Tu comentou aqui. Tu, é da, tu nasceu na mesma terra que meu cachorro.
0: Duquinha. Ah, teu Por cachorro nasceu não... é em Caxias.
1: Por isso que o nome dele é Duquinha. <risos> <risos> Porque ele nasceu e vez de Duque de Caxias.
0: Nome interessante. Isso. Ia Duque. ser
1: Coragem. Ia gente e também lá. é uma
0: referência legal a Duque de Caxias.
1: <risos> é, pensando bem. <risos> mas toda vez que eu passo por Duque de Caxias, eu falo: Alô, Duquinha, mamãe te ama.
0: Tu fala alto assim, tá no ônibus. Tu...
1: <risos> é, eu falo: Alô, Duquinha. Se tiver, se tiver no carro, então, dá aquele gritinho: Alô, Duquinha, mamãe te ama, filho. Vamos vem aqui. Mentira, não fui eu que fui lá buscar, mas foi meu pai. Ai, nossa, cachorro é tudo de bom. Tu tem Samuel Cachorro?
0: Eu tenho, eu tenho dois. Agora tem dois, né? Que é uma Darth Round. Ah, é verdade, um...
1: tinha comentado.
0: Uma vira-lata, que agora tá, tá grávida. Deve
1: oh, ter... meu Deus, vai ter neném.
0: E gato, que eu nunca gostei de gato, porque gato é individualista demais.
1: Uhul, uh, bate aqui. É. Tá aquele toquinho.
0: Aí eu Comendo tenho mais, cinco. É o quê? É, eu tenho cinco gatos.
1: Fala, eu não gosto de gato. Eu amo os animais, eu sou louca dos animais, eu amo a natureza. <risos> exceto é sim... gato,
0: natureza, exceto é mas...
1: é o gato. Mas assim, eu não teria um gato, mas se eu ver um gato, sei lá, na minha rua, tá machucado, eu pego. Eu tenho medo. Eu acho que eu tenho medo de gato, eu acho que é isso, eu tenho um pouquinho de medo de gato, mas cachorro não. Cachorro, eu não tô nem aí, se ele tá na rua, eu abraço o cachorro mesmo, mexo no cachorro dos outros. Já tomei esse na rua da mulher mandando largar o cachorro dela.
0: Mas tu leva para casa?
1: Então, o meu problema é meus pais, né? Eu não tenho autoridade máxima de falar, vai, ficar aqui. A última que eu peguei, a Lilica, ela vira lata, ficava aqui na minha rua. Com a pandemia, eu comecei a observar ela. Fiquei em casa e aí eu comecei assim, ela era muito agressiva, latia, mordia as pessoas. Então eu comecei a botar comida quando ela aparecia para comer eu aparecia, mas eu ficava de longe até ela queria aquela confiança, deixar eu botar a mão nela. Aí eu fui abrindo o portão chamando, vem Lilica. Aí, nem era Lilica que eu chamava ela, eu chamava ela de Benji porque para mim ela era macho. Ela vivia com o rabo entre as patas e então, ah, eu pensava que... que ela era um pintinho. É sério? Aí minha vizinha falou, não, ela é fêmea. Eu falei, não é, é macho. Até que eu descobri que o nome dela era Lilica. Porque ela era de uma moça aqui da rua E hum. acabou que ela ficou comigo eu peguei ela de vez, assim Falei pro meu pai Ela vinha, Samuel, ela vinha todo dia à noite 8 horas da noite, começava a latir no meu portão Porque era o horário que eu botava comida
0: Cara. Quando eu parei
1: de botar comida Ela veio latir Ela começou a chamar <risos> E ela começou a entrar Ficava aqui no quintal Quando eu queria ir embora, ela ficava sentada no portão Tipo, abre aí, abre aí palhaça. Até que eu falei, se assim, ah, não Agora ela vai ficar comigo comprei remédio de, de carrapato, pulga, porque ela tinha bastante, e eu já tenho dois em casa, né? dois cachorros, pra não passar para eles, fui cuidando dela, hoje em dia tá lá, tá deitada na minha cama agora, igual a madame.
0: Caraca.
1: Ganhou na loteria, eu falo, Lilica ganhou na loteria. Passeia ah. comigo, vai pra Tijuca às vezes, pra casa do Lucas.
0: Ah, legal. É pequenininha, então. Dá pra... é,
1: não, Isso. ela é pequenininha. Uma vira, ela tinha. É muito carinhosa, muito carinhosa. Os vizinhos aqui da frente falaram quando viram ela, né? Esse pouco tempo, né? O pelo dela tava diferente, tá totalmente diferente. É a Lilica, eu falei: é a Lilica. Nossa, ela era muito feia. Eu fico: não, nenhum cachorro é feio, nunca falo isso pra mim. Se eu ver algum cachorro sofrendo, até por vídeo eu já choro. No meu bairro, eu sou conhecida como a mina daquele cachorro que fugiu. Eu, quantas vezes de madrugada, duas horas da manhã, eu andando no meu bairro procurando o Duquinho. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Aí tinha uma pessoa ou outra falava, ah, é, um cachorro pretinho, pinchezinho. Eu falei, é, ah, vi ele não sei onde Até eu encontrar ele. Eu não dormia, não. E já perdi aula, já perdi festa de 15 anos por causa dele. Caramba. É, não. Eu o quê? Eu não dormia de jeito nenhum sem meu cachorro em casa. Ah, e ele é. com aquela cara ele, ele, O Duquinho é um pincher muito bonzinho Não é aquele pincher Redmungão, é, não Ele é muito carinhoso, muito bonzinho E é bombão é, Quantas vezes eu peguei ele na praça Brincando com as crianças na praça Eu Caramba. chegava lá e falava Duquinho, o que, que tu tá fazendo aqui? Aí ele vem com aquela carinha assim, sorridente <risos> eu, Ai meu Deus, é muito bom Mas assim, mexer com o cachorro dos outros na rua Fui mexer com o cachorro da mulher ela fez assim mesmo. Segue, segue teu caminho, segue teu caminho. Eu ia lá, tô mexendo com o cachorro, tô mexendo contigo, não. Eu hein? <risos> E o Lucas, o meu namorado, ele fica assim: amor, tu é maluca. Tu nem conhece as pessoas, já sai mexendo com o cachorro. Eu, tô mexendo no cachorro, eu não quero saber da pessoa. No máximo, mandou um boa noite, um bom dia. Tiro foto com o cachorro dos outros na rua.
0: Aí já é demais. <risos>
1: Eu falo, ai, teu cachorro que é lindo, bom. posso tirar foto com ele?
0: Quem te deu essas intimidades pra tirar foto com cachorro?
1: A galera fica um pouco sem graça de falar não. E eu dou o celular assim na mão do Lucas. Meu namorado é tímido pra caramba, né? Aí o Lucas fala assim, amor, tu é maluca. Aí eu dou o celular na mão dele e falo, tira, tira, amor, tira a foto aí. E fala assim, amor, é muito maluca, tu tira foto com o cachorro dos outros. Assim, no meio do, do nada, assim... Tô na passando na rua, eu vejo um cachorro. Ai, cachorro lindo. Posso tirar foto do teu cachorro? Eu só não fico botando assim. Foto eu com os cachorros na internet, né? Ah, tá. Dos outros. Mas eu tenho.
0: Gente, isso aí já é um nível hard já. de.
1: <risos> Entrou uma mulher uma vez no ônibus com um cachorro na bolsa. E a mulher decidiu sentar onde? Do meu lado.
0: E aí tu ficou, eu... bilu, 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 cachorro. Que?
1: Eu falei assim, deixa eu pegar ele no colo.
0: Uma filhote, né?
1: É, ele é filhotinho. Eu mexi no cachorro. Ai, que coisinha mais linda, meu Deus do céu, nunca esqueço.
0: Ah, mas tem uma coisa meio, meio, assim, cachorro é meio que neném, sabe? Você não eu... pega um neném dos outros na rua pra pegar no colo. Eu não daria, meu filho. Não, criança. neném não. É, então, mas cachorro é a mesma coisa, cara. Assim, pra quem ah, é não,
1: mas cachorro eu quero.
0: de pet, acha que é a mesma coisa, então...
1: Não, olha, se eu tô com o meu cachorro na rua, eu adoro que as pessoas falem Ah, eu posso mexer no teu cachorro? Claro que pode. à vontade, é meu neném, meu cachorro é minha vida. Fica aquela conversa, cria uma, uma, uma relação boa ali. Mas tem gente que não gosta, realmente. Eu já quase fui mordida no centro, porque... A mulher tava com o cachorro, e eu fui mexer, fui botar a mão, assim, diretão nele. Ela falou, não, não bota, ele morde. Aí eu tomei aquele susto, assim, aí eu falei, poxa, que bom que ela avisou, né, que ia ser mordido. Medo. Aí tem gente que fala, ah, por que que não bota a gente? Não, eu tô errada, assim, eu assumo que eu tô errada de meter a mão ali no cachorro. Mas Vai. eu sou
0: uma pessoa que está andando com um cachorro que morda. andar com Assim,
1: que... eu fico com medo de criança, né?
0: É, porque você está errada. Mas e se o cachorro também errar, sabe? Ele...
1: É, se soltar. É isso aí. Não, o cachorro não erra, nunca falei.
0: <risos> aí tu já...
1: O cachorro Ai, pode eu... me morder, que eu não estou nem aí. <risos> Olha, já entrei na casa dos outros para mexer com o cachorro. E eu não estava nem, assim... Estava num lugar que eu nem conheço ninguém.
0: Cara, ah, tu entrou na casa de uns outros... Uns outros que você não sabe quem é.
1: Então, eu... Eu nem lembro, assim... Acho que não era Eu não sei se é a Mangarativa, onde eu estava. Estava na casa de praia de um amigo do meu irmão. E a gente tinha ido na... Eu e o Lucas, né, Meu namorado, a gente tinha ido na... Aí toda hora ficava falando, meu namorado parece propriedade, né? Coisa chata.
0: Já, já ficou bem claro pra, pra é. todo mundo.
1: <risos> Oi, amor, Tudo bom? <risos> Aí a gente tinha ido no mercado comprar alguma coisa, pratinho, alguma coisa assim. Aí a gente tipo, entrou numa rua errada, que tinha uma família, assim, na rua, tinha uns cachorros, e a galera tava meio que, sabe quando tá na calçada e o portão aberto? Família fazendo churrasco? Uhum. Eu falei, amor, olha que cachorro lindo, para o carro. Eu desci do carro e entrei na casa dos outros. E fiquei fazendo carinho de cachorro, o pessoal lá comendo churrasco.
0: Vamos falar um pouco sobre invasão de privacidade.
1: Cara, eu já entrei na é casa
0: de invasão de privacidade, está falando invasão de propriedade.
1: Eu já entrei na casa de uma galera para comer pastel.
0: E tu não conhecia, a galera? Não. Mas como é isso, cara? Como tu entra no lugar então... ali, sem ser convidado, nada?
1: E ainda, botei minha irmã dentro junto.
0: Não, mas como isso, gente? Peraí.
1: Então, a mulher tava vendendo pastel na, na calçada, assim, aqui no meu bairro,
0: uhum.
1: mas já ela já vendia ali há muito tempo. Aí eu mesma tava subindo assim a rua e falei assim, vamos, com, vamos comer pastel? Tá com direito? Vamos comer pastel? Vamos. Só que tinha as cadeirinhas e as mesinhas do lado de fora e tinha uma, uma família, assim, era um domingo à noite, uma roda assim de cadeira, a família ali sentada e conversando. Aí eu falei pra minha irmã assim, vamos ficar sozinha aqui fora, né? Vamos entrar. E eu entrei. Eu abri o portão da mulher, porque assim, o portão dela abri em era. Ai, não sei como é que posso te explicar isso. Era um portão inteiro, mas ele tinha duas aberturas, em cima e embaixo. Em cima estava aberto. Então eu botei a mão assim por dentro e abri o portão e entrei. E o pessoal ficou olhando para nossa cara, tipo, quem convidou vocês?
0: <risos> assim, eu pensaria a mesma coisa.
1: Pegaram uma cadeira, duas cadeiras, né? uma mesinha e botaram.
0: Para assim, você?
1: Para gente, do lado, do, do lado da rodinha. Tinha roda da família e a gente estava ali dentro. Eu falei, eu não vou ficar sentada aqui fora sozinha, né? Só eu, no... tem Legal. gente lá dentro, vou ficar lá dentro.
0: Tio? <risos> Oi? Que pessoal receptivo.
1: Eu acho que o pessoal ficou sem graça de mandar a gente sair.
0: Com certeza.
1: E eu não, eu não tinha me ligado ainda. E aí, quando eu sentei e fiquei esperando a mulher trazer da pastel, ela falou assim, ah, eu tô, vou feritar e já trato, tá? Eu falei, tá. E eu a galera conversando, de, de, falando de remédio, eu olhei assim para minha irmã e falei assim, Adriana, eu acho que a gente está no lugar errado.
0: Caraca. Cara. Porque,
1: assim, ninguém convidou, né? Ninguém falou assim: Ah, senta aqui dentro. Ela, ela não falou, ah, se quiser, senta aqui dentro. Não tinha mesa para pra gente sentar lá dentro. Eu entrei e fiquei esperando, tipo, tô olhando assim, agora alguém da rodinha levantou e falou: Ah, deixa eu botar uma mesa aqui pra vocês, então. Então.
0: <risos> Intrusas. Já que... <risos> fazer o quê, né?
1: <risos> Só que assim, eu não tinha me ligado. E quando a gente sentou, eu fiquei olhando assim pra mim, eu falei, cara, eu acho que a gente tá no lugar errado, né? A gente não deveria estar tá sentado aqui. E aí eu olhei pra fora, e falei, caralho, Adriano, tá cheio de mesa, e cadeira lá fora. Aqui cara. não era pra gente ficar, que é uma parte dele, sabe? Tipo, era tipo a cozinha da mulher, o quintal dela. Cara. E eu fiquei ali, comi ali e ri pra caralho, eu ri muito, sério. Eu ri muito. Eu falei, foda-se, vou continuar aqui, eu não vou sair daqui agora não.
0: Caraca, que cara de pau! Mano.
1: E minha irmã ficou assim. É, eu reparei, mas você saiu entrando. Eu falei: Ah, obrigada. Você podia falar, Dani? Fica aqui fora, né? É coisa que eu faço sem nem, sem nem reparar tipo, sem maldade nenhuma.
0: Mas... É, acho que você só tem que responder isso judicialmente. É, assim,
1: vai ter um oficial de justiça aqui em casa falando que eu estou invadindo a casa, mas eu falei, não, moço, foi só para comer pastel. Eu paguei o pastel.
0: Ou para fazer carinho no cachorro é, tal. É, eu
1: nem levei o cachorro embora, moço. Só fiz um carinho nele e tirei foto. <risos> o cachorro você... tá lá. Enquanto é isso, tranquilo, tranquilo. Não, não tem problema só... aí que eu vou chamar meu advogado. Eu escolhi um namorado certo, Samuel. O Lucas, é na... o Lucas é advogado.
0: Ah, mas assim, você sabe que ele pode... Meio que escolher as causas que defende, né? Tipo, olha.
1: Ah, se ele não me escolher. <risos> Isso
0: aí já foi demais, já tá.
1: Aí nem ele vai me processar do... por ameaça. Vou botar ameaçando eu... ele. É o que, que, é que for.
0: Tricolor. Não, ele vai falar, nem eu acredito na tua defesa. Cara. Tu... tu é tricolor, né?
1: Eu sou tricolor, doente. Eu tenho ficado Agora... mais calma com o Fluminense.
0: O que leva alguém a ser tricolor?
1: Cara, eu nunca tive influência de ninguém, meu pai não é muito ligado ao futebol, mas meu pai, quando eu, eu lembro assim, quando eu era criança, meu pai
0: claro. é... Ninguém é tricolor.
1: Ninguém na minha casa tricolou, só eu.
0: Ah, ninguém claro. na, minha casa,
1: ninguém Desde... na minha casa gosta de futebol.
0: Desde quando você tricolou?
1: Então, meu pai, aos domingo, eu lembro dele assistindo o jogo, e meu pai tinha uma camisa do Vasco, ele se dizia vascaíno, né? e ele, eu gostava de assistir junto e eu cara, gostava do, do Fluminense
0: uma, se teu pai tinha uma camisa do Vasco ele se, e ele falava que era Vasco <risos> acho que é porque ele era não queria te decepcionar mas
1: então, ele falava assim ah, tem que ser Vasco, mas eu nunca vi meu pai assim, ah, Vascão meu pai nunca soube talvez o hino do Vasco sabe?
0: cara, tu sabe o hino do Fluminense? Não
1: sei sei, é o hino do Fluminense é as nossa, as música então que a gente canta em estádio eu saía do estágio, estagiava no centro, eu saía assim, short, tênis, blusa do Fluminense, bandeira do Fluminense agarrada assim, já em volta de mim, mochilinha, partiu Maracanã.
0: Qual o hino do Fluminense?
1: O hino do Fluminense.
0: Mas é... É que lindo? Eu...
1: sou trícolo, não bota isso não, pelo amor de Deus.
0: Ah, é verdade, é verdade. Sou do Fluminense
1: eu... tantas vezes, campeão, fascina ah. pela sua disciplina, entendeu?
0: Eu tô zoando o, os, os tricolores, o Fluminense, ah. mas na verdade meu pai ele é tricolor. Eu tenho uma camisa do, do Fluminense, mas eu não gosto de futebol, eu não, não curto não torcer curte. futebol. Eu não, não sou muito de torcer para futebol.
1: Nossa, eu torço demais. Nossa. Quando eu vou aos Jogos, então, já começa. Eu sou o tricolor e vou cantar para te apoiar.
0: E Imagine. é assim,
1: até o dia que eu vou.
0: O pai não é de Maracanã, essas coisas, porque ele não gosta de.
1: Nossa, eu morro.
0: De mas meu meu irmão vai ia né no Maracanã a minha irmã é, é tricolor também e tal e meu pai é e aí no dia dos pais do ano passado uhum. vieram aqui por conta do meu filho não tinha nenhum ano ainda tinha meses aí eles compraram uma camisa do Fluminense para bebê oh. e me deram uma camisa do Fluminense também tá lá no, no meu face uma foto de todo mundo reunido com
1: What camisa
0: é, me estalqueia lá depois, aí procura lá, está lá no Face. Só que, assim, quem vê e fala, ah, tu é tricolor? Não, não sou tricolor, mas minha família... É
1: a sua mas... família é tricolor, né? E, consequentemente, você acaba entrando um pouquinho ali naquela onda. É.
0: Mas, assim, eu não torço, não vejo o jogo. Eu vejo ah, jogo. eu amo. É. Eu vou te
1: contar por que eu não tenho assistido tanto. Foi desde, desde o ano passado, quando começou a pandemia. Eu fui muito contra a volta do futebol. Muito tanto que eu fui assistir jogo no final mesmo já assim os últimos jogos porque eu falava assim gente a gente está numa pandemia se o cara não pode trabalhar o comerciante não pode ir trabalhar por que que jogador de futebol pode estar tá indo jogar porque isso vai aguçar isso vai atiçar é, a galera aí para um bar beber a galera a se juntar
0: isso é. por mais que não tenha público no estádio
1: vai ter é. público fora junto em outros lugares então eu era um pouquinho contra isso não, o
0: pessoal, quando abriu o Maracanã, se reuniu em volta dos bares do Maracanã. E pronto,
1: do... entendeu? Então, assim, é... um comerciante, ele não tem... não tem como se sustentar sem ser o comércio dele. Agora, o jogador de futebol, pô, o cara é patrocinado por uma porrada de coisa. Então, ele tem como se sustentar. Entendeu? É então, assim, eu fui muito contra. É... Foi... Foi difícil, assim... assim. No início, eu não queria ver o jogo do Fluminense. Eu Sempre gostei. E eu namoro um flamenguista, né? então O Lucas
0: é seu namorado?
1: É, é o Lucas é meu namorado. Então, o Lucas é meu namorado. (risos) Ele é flamenguista. Só que, graças a Deus, ele é um flamenguista. de Tipo, assim, ele é calmo. O que eu sou de nervosa com o jogo... A gente já brigou no Maracanã, assim. Não é que a gente brigou, né? Eu larguei ele no Maracanã. Eu arrumei uma confusão no Fla-Flu, torcida mista. Ah, torcida mista, o Lucas me inventa assim Fla-flu, torcida mista, vamos? Falei, não, não quero Eu vou na minha torcida lá na sul Com a minha galera, tudo, fica lá na tua Tem um minguinho lá comendo fandango Tirando céu. Eu fico lá na minha torcida cantando Ah, amor, Vamos, vamos, a gente nunca foi Tá bom, vamos embora Pagamos 100 reais de ingresso, meu e dele Tomamos no cu pra conseguir entrar Entramos Torcida mista A torcida do Fluminense estava em minoria
0: mas por que? Era difícil de entrar?
1: Não, porque o meu namorado ele tem a cabeça muito boa e ele esqueceu os nossos documentos na casa dele. Tá. <risos> então, assim, a gente entrou no segundo tempo que a gente teve que voltar na casa dele e voltar para o Maracanã.
0: Desculpa, Lucas, eu não sabia da informação. Acabei atiçando aí uma...
1: É, ele, ele vai falar assim, você tem que falar dessa história? Eu, eu tem que falar. Já era, aconteceu, eu vou eternamente contar isso. E aí entramos, entramos no, no intervalo. Começou o segundo tempo, 0x0 zero zero ainda E tinha um cara, assim Atrás de mim, mais ou menos Não tão atrás de mim, mas em cima, assim, mais atrás A torcida do Fluminense começou a cantar muito A torcida do Flamengo, calada E eu comecei a cantar junto, entendeu? Vamos, 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 tricolor Começou a cantar, eu gritando Cantando mesmo, com aquele sangue fervendo Lucas de braços cruzados assim, Assistindo o jogo e eu Pulando, cantando Aí o cara atrás de mim falou assim garota cala a boca, porra Quero ouvir o jogo, eu falei, tu quer ouvir o jogo? Bota um radinho no teu ombro, porra. Não vou parar de te cantar, não. Minha torcida canta, vai tomar no seu cu. Eu comecei a gritar com o cara também. Começou a gritar comigo, Caraca,
0: ah, ah, a torcida Acho. é mista.
1: Ninguém mandou me botar na torcida mista. Eu sou extremamente competitiva. Não adianta. Se tu quiser gritar comigo, eu vou gritar contigo. Se eu tiver afim de competir contigo, aí tu vai competir. E o cara começou a me xingar. Eu, ah, vai se fuder. Se... Foi mal, Ricardo. Não sei se pode estar xingando, mas eu xinguei muito. e Caraca. Aí, eu xinguei muito. Aí, o que aconteceu? O Pará, que é jogador um jogador Flamengo, fez gol contra o Fluminense. Pô, eu virei para trás é. na memória. <risos> Aí, eu virei para trás e falei, se fudeu. Caralho, meu time é pica. Teu time é tão ruim que faz gol para mim. Aí pronto, a torcida do Fluminense cantou mais alta ainda.
0: Nesse eu... momento, o Lucas estava como? Cara?
1: Como? Puto comigo? Porque ele já estava assim, é ah, bom, se controla aí, calma aí, para com isso. E de braço cruzado. Eu falei, ah, você não tem que falar isso pra mim, você tem que falar isso com o cara que tá gritando comigo. Não é para mim, sabe? O cara que começou a implicar comigo. E ah, tinha uns tricolores perto também, começaram a botar pilha e, claro, ali tinha a maioria flamenguista só que aí, o juiz apitou um, uma falta pertíssimo do gol. E aquele cara, Paolo Guerreiro, que eu não suporto ele. Aquele cara é uma depressão ambulante. Eu nunca vi uma pessoa chorar tanto em jogo como ele. Ele marcou o gol. De, era falta, né? Ele fez o gol lá pro Flamengo.
0: Terminou aí o jogo.
1: Ficou um a um, mas assim, antes de terminar o jogo, eu tirei meu tênis. A gente estava, acho que, no setor leste, eu tava pertinho do campo Pertinho mesmo, assim, de frente pro campo Era um juiz careca Ó, eu falei assim, é filha da puta, eu vou acertar meu tênis na tua cabeça <risos> eu, tirei é. eu tirei meu tênis E ameacei jogar E o Lucas não viu Porque o Lucas tava meio, de, meio que de costa para mim tá? puto comigo E eu fiquei muito puta quando o Flamengo fez gol Aí eu tirei o tênis Quando ameacei jogar, tinha um guardinha Esses guardinha que fica em volta do campo De verde uhum. Cruzado assim, com o braço cruzado E ficou assim, joga Joga, olhando, balança o... na cabeça assim, joga. Aí eu comecei a chorar, desistir de jogar. Eu fui embora.
0: Não, mas foi o guarda que te incentivou a jogar ainda.
1: Não, ele falando joga no sentido assim, joga que tu sabe, sabe o que vai acontecer, né?
0: Ah, perdeu o tênis, o cara tá. É... <risos> perdeu é... o tênis?
1: Tá maluco, não pode jogar nada assim não. Ele ia não. me pegar ali, só isso.
0: Tu tava no meio de todo mundo? Como que.
1: Não, mas ah, o setor que eu tava não tava muito cheio, eu tava muito perto do campo. Ah, entendi. Entendeu? É a galera que fica mais sentada. Só que eu tava cantando, gritando, pulando pra caramba ali. Achando que tava em outro setor. Né? E aí eu desisti, porque eu vi o guardinha falando, joga, joga você assim, joga que tu sabe pra onde que tu vai. Né? Não pode jogar nada.
0: Não podia ter falado pra ele, eu não vou pra lugar nenhum.
1: Vai tomar eu no seu tô... cu,
0: caralho! Casa dos outros, tu não me conhece.
1: <risos> Marca na minha casa, Cara. porra! <risos> Aí eu saí de lá, eu só saí com o meu celular, os meus documentos estavam todos com o Lucas, eu não tinha nada, só tava Ah, eu, o celular, um tênis na mão, a bandeira do Fluminense e o outro tênis no pé.
0: Tu saiu sem o Lucas, assim? Meti o pé,
1: eu comecei a chorar, assim, comecei a chorar muito. Eu falei, o cara dá falta para fazer gol, é sempre isso. Não tinha nem falta para dar, sabe? O cara dá falta na na cara do gol só para empatar o jogo. Ai, olha, fiquei muito triste Eu fui pro banheiro, comecei a chorar, a chorar, a chorar Aí mandei a foto, assim, no grupo <risos> Fui, como é que é? Larguei o look lá no... Lá na cadeira Tô indo embora pra casa, gente, alguém me ajuda Porque eu tô sem nada Aí alguma galera respondeu Dani, fica do lado de fora, só sai do Maracanã Só sai daqui, vai, vai pra longe Assim, vai pra uma, alguma da rua, mas fica longe daqui Porque tu tá com o sangue fervendo capaz de arrumar outra briga e do lado de fora. Daqui a pouco o jogo tá acabando. Aí eu fui com o tênis na mão, chorando pra caralho. Chorando muito. E fui até... <risos> fui eu até vou pra... deixar
0: palavrões, cara. pode <risos> se consertar no palavrão, não. Agora já foi.
1: <risos> aí eu fui andando até a Praça São Espanha. Tem um Burger King ali, eu fiquei por ali. E no caminho, tipo, tinha um cara que veio falar comigo... Calma, menina, eu falei, calma, é o caralho, porra. Eu vou, eu vou o quê? Eu vou ficar calma. Meu time daqui a pouco tá perdendo. Calma, né? <risos> fui embora, assim. Eu falei, ah, vou, assim, vou sair daqui de perto. Tem muito flamenguista aqui, tô ficando mais irritada. Aí acabou o jogo. Lucas me, depois me liga. Onde que aí o tal, antes do Lucas me ligar, tinha o um pessoal do meus grupo do Fluminense falando, Dani. Aonde você tá? Manda a localização que a gente vai mandar um Uber pra você para tu ir pra casa. Isso que dá, não ficou com a gente, viu? Fernando do namorado, Carlos Luana. Aí o Lucas me ligou. Aí eu, pô, eu sou um pouquinho inconsciente, às vezes, né? Aí eu falei, eu não vou embora, eu, não, eu larguei o um menino lá, eu não vou embora. Não posso fazer isso, é errado. Até que ele me ligou, eu falei, também não vou ligar, não. Vou esperar ele me ligar. E, ah, você tá onde? O Lucas é muito calmo, muito calmo. Você tá onde? Eu falei, ah, agora que você me liga? <risos> Tem um tempo que eu saí de perto de você, agora que você me liga? Aí, até que eu falei pra ele, a gente se encontrou. Aí ele falou assim: olha, se for pra você ficar reagindo dessa maneira, ou a gente não assiste mais futebol, ou você muda. Me mandou assim mesmo, ao final.
0: Que, Melhor... Agora eu tô curioso: qual a opção que tu escolheu? Aí vem pandemia.
1: <risos> não, aí eu mudei, eu falei: não, eu tenho que parar com isso. Meu pai também sempre foi. Sempre Pediu pra eu dar uma freada. Ele falou, não, você é muito... Pô, eu, eu brincava com o vizinho, cara. Xingava ele. Ah, Daniela, não foi a educação que eu te dei. Não. Fiquei, ficava resmungando aí comigo. Eu, tá, vou dar uma relaxada aí. Vou parar com, com isso. Mas eu continuei indo aos jogos. O Lucas ia comigo.
0: Só que aí cada um na sua torcida. Nunca mais na torcida mesmo. Não,
1: eu nunca mais fui com ele. Eu falei pra ele, olha, só nunca mais vamos... Nunca mais. Ah, eu nunca tá. mais me chamo então, não, aos Jogos, ele nunca mais foi aos Jogos do Flamengo, por escolha, mas eu sempre fui aos Jogos do Fluminense. E ele ia comigo, porque queria, assim, eu nunca falei, ah, você tem que ir comigo, não. Às vezes o domingo ele que falava, ah, quer ir no jogo, amor? Eu, ah, vou querer sim. Ele que comprava ingresso do Fluminense, muito bonzinho. É
0: muito, <risos> muito
1: louca, né? meu Deus. Sério, que e, cara, a galera se incomoda um pouco quando eu falo isso, assim, que ah, o Lucas vai comigo aos ao jogos, ah, mas você é tem que ir com ele também. Não.
0: Não, mas aí até nesse ponto, não, eu acho que é uma questão dele e sua. De escolher. É mas a questão sua, da sua questão bem, sei lá...
1: Comportamental de...
0: Isso. Pode falar. O time de coração, realmente, é algo a ser avaliado, aí isso,
1: Não, agora eu falo pra ele, eu sou, assim, eu sempre, desde que a gente começou a namorar, eu falei, olha, eu sou apaixonada pelo Fred, tá? falei isso.
0: Até aí, aí ele no início até pensado, ah, uma paixão platônica. Aqui.
1: Ah, tomar no cu, deve ser nada, aí. Ah,
0: deve ser nada. Porra, ir no jogo e ver. O jeito que você demonstra essa paixão duas, uma. Ou ele tem medo de você, porque assim, se <risos> ela diz que é apaixonada pelo cara e faz isso, cara, ela também diz que me ama, então. <risos> Qual é o dia que ela vai fazer isso comigo?
1: Ah, mas Lucas. eu passo por ele, poxa, ele sabe disso.
0: Lucas, é um recado aqui, hein, que eu te dou,
1: hein? <risos> daí?
0: <dá>
1: <risos> Calma aí, pô, quase seis anos de relacionamento, não é possível, Pensa que, ele...
0: <risos> que Ele ainda tenha
1: dúvidas, hein? <risos> É o quê? Eu defendo ele pra caramba. Mete com ele só pra tu ver. Hum.
0: Não, assim, eu, eu não curto futebol porque eu era atleta de esporte individual. E uhum. eu sempre tive um, um preconceito, um afastamento assim, de esportes coletivos. Na verdade, eu, eu fazia esporte coletivo em escola tal.
1: Uhum.
0: Mas não tenho um preconceito muito específico com o futebol por causa das particularidades aqui do Brasil que dá muito mais atenção ao futebol ah, sim. do que a outros, do que a outros esportes, mas assim, eu eu não sou de torcer, eu via Copa do Mundo, sabe, mas fora isso...
1: Ai, eu... não, eu prefiro ver os jogos, aos jogos, eita, peraí, eu prefiro assistir os jogos do Fluminense do que Copa.
0: É, eu assistia muito Copa do Mundo, mas depois aí fui parando também, aí... E... Assistir, depois só sei. Eu, se você falar comigo de futebol, eu sei conversar contigo sobre futebol. Eu sei o que acontece. Uhum. Mas eu não jogo. Eu sei depois do resultado, tal, essas coisas. Assim, mas eu não gosto muito de ficar olhando, assistindo duas horas tá de jogo.
1: Acompanhando, né? É. Não, eu já fui de acompanhar assim, de, de gostar mesmo, de saber de tudo que estava acontecendo no time, até mesmo nos outros times. Mas isso assim, eu sempre gostei de futebol, até jogar. Quando era menor criança, assim, eu ia aqui pra praça e era engraçado, porque eu era a única menina que ficava dentro do campo, jogando bola, e o meu irmão ficava do lado de fora assistindo, ele nunca era escolhido e meu pai não gostava que eu jogasse futebol, porque ele falava que isso é esporte de nome, tinha, Ai. Essa, tinha essa cabecinha, sabe e, é e ele achava que isso seria uma fase, ah, isso é uma fase, depois ela vai parar com isso só que até hoje eu sou assim
0: eu Tudo boto bom? a bandeira
1: eu amo, assim, jogar não mais Porque como meu pai Me pegava um pouco com isso ah, não. Ele aparecia na praça Eu tava jogando bola não Quero você brincando com futebol, de futebol com os meninos Não quero, não quero Porque eu era a única menina, eu era muito moleque
0: uhum.
1: Eu era muito molecona mesmo muito. Sempre fui de fazer piada Babaquinha Sempre fui bobona assim. Sempre fui molecona E aí meu pai meio que me pegava com isso mas eu gosto, cara, eu gosto de jogar assim, ah, vamos jogar bola, bora? Eu gosto, acho legal. Eu sou aquela que bota a bandeira do Fluminense na janela. Ó, oh, o Lucas joga no... no campeonato da Liga Beneditina, de um colégio que ele estudou, de São Bento. E eles têm até hoje essa é um campeonato, é maneiro, cara, é um campeonato assim, levado a sério mesmo. Eu 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 acho que eu sou a única namorada desde o início que acompanha até hoje. Até ele hoje.
0: Com um frequência.
1: É, não, tem todo um calendário, tem tudo certinho Aí eles ainda jogam, mas assim, tem eles respeitando as, as medidas lá De, de protocolo lá de segurança, mas... É legal porque assim, tem os meninos que têm namorada, mas não acompanha muito Eu tô falando pelo menos do time dele Ia, mas não ia, E uma vez ou outra Eu não, eu fui a primeira que falei assim Quero, quero a camisa também, quero uma camisa pra mim
0: Ah, legal.
1: Todo jogo eu tô lá, já arrumei briga lá também. O Ah, cara queria... O cara... Oi?
0: Acho que ele não quer muito que você vá, mas tudo bem.
1: O cara, porra, o cara sacaneando no no campo toda hora. Eu falei, Ronaldo, levanta e joga. Comecei a brigar com o cara. Ele queria bater no Lucas. Só que o Lucas é muito muito calmo aí. Amor, calma amor, relaxa eu, Calma, o cara quer vir <risos> te bater Amor, o cara não vai me bater não Eu sei que eu e o cara A gente brigou feio E se meteram pra Mandarem lá o cara calar a boca falar, Porra cara, para com isso porra, Deixa a menina falar Aí teve um coroa que eu nem, nem sei quem é O coroa chegou pra mim e falou Ó, Se ele fazer alguma graça contigo Ou com o Lucas O, nome do, o apelido do Lucas no futebol é Morsa se ele fizer alguma graça com vocês, pode falar comigo, que eu eu compro a briga, o Coroa falou assim mesmo, eu falei, cara, você nem quem é tu, sujo do meu lado, é, o Coroa falou assim mesmo, eu compro a briga de vocês, porque esse cara é muito babaca, ele "Ele é babaca mesmo, mas eu gosto muito de acompanhar ele jogando bola, apesar do time dele não ser tão bom, o
0: Lucas é o melhor,
1: é sério, ele é o melhor do time dele,
0: Eu não vou deixar essa parte, não. Essa parte não tem que ir, não. Você acabou com o time do cara. né? Apesar do time dele não ser tão bom. O time inteiro é uma droga. Só o Lucas que não.
1: não. Não, Eles já estão jogando na moralzinha. No início, no início era triste. Nunca chegava ao final do campeonato. Porque eles eram... Perdiam, né? Aí saía antes. Mas... Agora eu melhor, estão melhor. Boto fé. Mas, assim, sério. Eu sempre fui a única que acompanhei desde que comecei a namorar ele. Até hoje. Ah, eu vou em todos os jogos. E os jogos que eu não consigo, eu fico muito triste. Mas é legal Real.
0: pelo um... do, do incentivo, até, né? Pra ele.
1: É, é legal assim, é, é um tempo que a gente passa junto, né? Entre aspas. É bom, e é bom pra ele também, né?
0: Para estar é. tipo,
1: um esporte, se movimentar.
0: É um tempo que passam juntos, um tempo que é, você...
1: Porque é. tem, tem é. mulher que fala, ah, eu não gosto de ir junto, cheio de homem, eu não fico mal.
0: Tá mostrando o melhor de si. Gritando, jogando tênis nos outros É isso aí
1: Cara, mas são atitudes que Eu não sei se você tem isso Que você faz uma coisa Sem pensar, sem planejar fazer aquilo E depois você olha e fala Meu Deus, por que, que eu fiz isso?
0: É assim, eu preciso Bate um eu,
1: arrependimento
0: É, eu preferi reservar meu réu primário Admito a você tá? Então Eu penso um pouco Antes de fazer as coisas
1: é, eu não, tenho, eu não tenho muito isso, não. É uma, é uma das coisas que o, o Lucas fala, sempre fala muito comigo isso. Ele é
0: réu fala. Real primário, é isso que ele fala, né? Ele
1: fala assim, pensa antes de falar. Pensa antes de fazer, porque você é muito impulsivo. E, e para falar, nossa, falar então, cara, eu não tinha filtro. Claro, eu, não falava, eu jamais falaria uma coisa para magoar alguém. Mas eu sempre fui muito, assim, muito verdadeira. E ele falava assim, tem coisa que você não precisa falar naquele momento. Espera o momento certo para falar. Não vai de acordo com a tua vontade de falar, mas espera o momento certo. Hoje não, hoje eu já sou mais racional nesse sentido. Ah, legal. Cansar um pouquinho, vai com calma. Mas sempre foi muito agitada. E não parece, né? As pessoas falam que não parece.
0: Não, eu já eu percebi que você já era meio agitado.
1: Porque, assim, é eu brinco, eu brinco com as pessoas de... pra brincar, mas jamais pra magoar, entendeu?
0: Não, jamais. Assim, não tem problema nenhum, não, cara. aceito totalmente a brincadeira. Eu sei, sei quando é e sei quando não é.
1: É, não, a gente sabe, mas, assim, sei lá, eu fico com medo de... Porque, assim, você tem todo... Todas as pessoas têm todo o direito de não gostar daquela brincadeira. Uhum. De, de ter algum problema com aquilo e não gostar, mas... Já me adianto e te peço perdão. Peço perdão pela minha vida louca.
0: O perdão aí vai para todas, vai para o juiz careca, vai (risos) para... Vai para o
1: gerente da loja americana.
0: Gerente da loja americana. Pega esse perdão, pega esse perdão.
1: Pega esse perdão, bota no coração e fala foi a Dani. Aquela mesma pessoa que me deu uma ofendida ali em algum momento da vida.
0: Então, pessoas, depois de escutar esse esse episódio, não vão na loja americana, não apedrejem a loja americana.
1: Não... Cuidem dos funcionários, porque eles sofrem.
0: Eu vou postar, Eu quando eu colocar esse podcast, eu vou colocar o hashtag Somos Todo Dani.
1: <risos> <risos> Dani Rego.
0: <risos> Obrigado, Dani, por ter aceito o convite, por ter participado aqui do podcast. Quer deixar um recado pessoal? Quer deixar as suas redes sociais para o pessoal entrar em contato, encontrar você lá no, nas redes?
1: Pô, é, eu que te agradeço aí pela, pelo convite, né? Quando você me convidou, me mandou a mensagem, eu falei assim, gente, o que, que eu falo? Meu? Eu, não, eu não, não sinto que eu sou uma pessoa muito boa para conversar, mas eu começo a falar e quando eu vejo, eu estou na casa das pessoas, comendo pastel, <risos> conversando.
0: Cara, mas foi assunto pra caramba.
1: Foi. É porque, assim, vai mandando uma coisa na outra. Eu sei que eu falo muito, assim, é, eu gosto é. de falar, sou muito... É
0: conversando justamente e mandando. É... É não, eu
1: gosto muito de falar, mas mas é isso. O que tu quiser falar comigo, vamos conversando. É, minha rede social vou deixar aí. Me sigam lá, mas eu não vou seguir ninguém. Mentira, tô brincando. <risos> que ridículo. Né? Mas a minha rede social é DaniRib13. É Dani um... oi. No Instagram. Isso, no Instagram. Facebook, assim, eu não uso, então nem, nem adianta perder tempo, porque eu não vou. Entrar. Eu entro lá para ver se tem água no meu bairro. É... Ah, no LinkedIn, gente, eu gosto muito de usar LinkedIn. É Danielle Riego. Daniele Rego, não, perdão, Danielle Ribeiro. Eu acho que é isso, eu sempre esqueço quando eu tenho que falar as coisas, eu sempre esqueço.
0: Ah, já falou do Instagram e falou do LinkedIn, é o que tu mais usa, né?
1: É, é, sim. Twitter também não uso. Enfim, acho que eu já falei demais, né, Daniela? Chega de me dar um assunto no outro. Vamos e, deixar, uma... Mas, gente, vamos deixar vai... para
0: uma próxima. Vamos deixar para uma próxima. fazer parte 2.
1: Mas vamos, mas... próxima aí, se quiser conversar mais chamar a Lucas também.
0: Ah, e, verdade. Como? Porque tu falou Lucas... tanto namorado, e isso é coisa que eu vou ter que botar, Lucas, meu namorado.
1: Lucas namorado. <risos> Não, mas Lucas é bonzinho, ele era, era monossilábico depois que começou a namorar comigo, passou a falar mais, né? Porque será? E é para encerrar, né, cara? Eu continuo falando, não sei encerrar as coisas.
0: Então, vamos dar só de tchau e acabou.
1: Tchau, um não <risos> Te agradeço é o bom. convite, foi muito bom a gente estar conversando, assim, conhecendo também um pouquinho, né? Um ou outro, porque a gente aprende também um pouquinho com o que o outro passou. A gente não precisa passar a mesma coisa para saber como é aquilo. Verdade. E, e a, com a vivência do outro, a gente busca uma, uma certa experiência, não, não na pele, né? não sentindo aquilo. E, e é isso. Procurem ver se seus filhos não são preguiçosos mesmo. Às vezes, não é preguiça. Geralmente, não é preguiça. É sempre bom acompanhamento médico. Uh, é bom saber o que é da vida também, né? Porque. Para não ficar batendo cabeça, tentando uma coisa ou outra. E é isso. Não entrem na casa dos outros. Não briguem por causa de futebol. Não vale a pena. <risos> mas cara, se você vale tiver a... um time... Não vale a pena, cara. De verdade. Eu... eu Cheguei nessa conclusão. Não vale a pena.
0: vale a pena ser a Dani. Porque tudo que ela está falando, ela faz. E não vale é. a pena.
1: Eu sou essa pessoa que eu dou o conselho, mas eu não sigo o meu conselho. que eu olho e falo. Eu não sei se isso aplica à minha pessoa. Não dá para eu aplicar o meu conselho na minha vida. <risos> é difícil. E não estagiei nas lojas americanas. É um puta conselho que eu tô dando. <risos> é da,
0: da West Shopping de Campo Grande. principalmente. West
1: Shopping, então, assim principalmente. Não deixa ninguém ser babaca contigo. Não abaixa a cabeça para ninguém que, que te ofende, que te fala uma coisa ruim. Não Sim. aceita.
0: Somos todos, danos.
1: Somos todos Dani. Hashtag aí, somos todos Dani.
0: Obrigadão, quero ter participado. É isso aí, jovem. Mais um programa se foi por problemas técnicos. Tivemos um pequeno atraso na liberação do episódio, mas a mesma tecnologia que deu esse problema técnico, é a mesma internet e tecnologia que deixa você seguir lá no Twitter, dar o seu like nos comentários. Também pode entrar no Telegram, procura com o tudo junto lá no Telegram, e deixa seu áudio, deixa seu comentário, deixa sua pergunta, que aí eu coloco no próximo programa. Você já sabe aí as redes sociais, é só entrar, curtir, seguir, mandar seu comentário, fazer o que você já sabe. Até o próximo episódio!